0: hr-info Wirtschaft. Wäre das nicht wunderbar? Wir beschließen jetzt den super harten Lockdown kurz und konsequent. Alles wird bis auf das absolute Minimum heruntergefahren. Danach gibt es keine Neuinfektionen mehr, null. Und wir können wieder unser normales Leben leben, unsere Freunde und Familienangehörigen treffen. Wir können wieder zur Arbeit fahren, in Urlaub und ausgehen. Die Sehnsucht nach Normalität ist groß in diesen Tagen. Alle sind etwas Corona-müde. Der Lockdown reizt die Stimmung. Da kommt die Initiative, die sich Zero-Covid nennt, gerade zur richtigen Zeit. Statt 150 oder 50 Neuinfektionen, null. Und das mit Hilfe eines harten Lockdown. Wäre das für die Wirtschaft machbar? Nein, sagt BDI-Präsident Siegfried Russwurm.
1: Die Auswirkungen auf das Industrieland Deutschland wären wirklich immens, auch nicht einfach aufholbar.
0: Was würde das für die Firmen hierzulande bedeuten? Was sagen Unternehmer, Wissenschaftler und Investoren dazu? h-info-Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Die Forderung nach einem kurzen, aber harten Lockdown ist nicht neu. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hatten europäische Wissenschaftler eine gemeinsame Strategie angemahnt, um die Zahl der Neuinfektionen bis zum Frühjahr drastisch zu senken, auf 10 pro eine Million Einwohner. Davon sind wir aktuell meilenweit entfernt. Die Initiative Zero Covid geht einen Schritt weiter. Sie sagt, mit den Impfungen allein sei der Kampf gegen das Virus nicht zu gewinnen. Zu den Unterzeichnern gehören Pflegekräfte, Schriftsteller, Philosophen, Künstler, Theologen, Klimaaktivisten, Ärzte und Ökonomen, etwa Rudolf Hickel, emeritierter Wirtschaftsprofessor der Universität Bremen. Warum hat er unterzeichnet?
2: Man sieht jetzt doch auch bei der Ministerpressenkonferenz mit der Bundeskanzlerin zusammen, dass in dem Streit doch eine konsequente, und das ist der Anlass, das unterschrieben zu haben, eine konsequente sozusagen Inpflichtnahme der industriellen Produktion, dass die zu wenig stattgefunden hat. Und man hat im Grunde genommen ausgeblendet das verarbeitende Gewerbe so nach dem Motto, wenn wir da eingreifen, die haben eh große ökonomische Probleme, da ist zu wenig getan worden.
0: Da ist zu wenig. Nicht getan worden, war auch ein Antrieb für Andreas Gangl, sich der Zero-Covid-Initiative anzuschließen. Er ist Verdi, Vertrauensperson bei Amazon in Bad Hersfeld.
3: Ich habe auch schon, bevor ich davon wusste, gesagt, dass wir einen viel härteren Lockdown bräuchten. Viel konsequenter und in allen Bereichen und nicht nur in, in Teilbereichen.
0: Weiter sagt er:
3: Wir bedenkt die Geschäfte dürfen nicht und auch die Museen und Künstler und so dürfen nicht, aber gleichzeitig tun wir in Bad Hersfeld bei Amazon mit, mit 4000 Leuten ganz normal weiterarbeiten. Klar haben wir Regeln, Maske, Abstand und so, aber, aber wir tun ganz normal weiterarbeiten.
0: Bislang hat die Politik die Produktion weitgehend ausgenommen vom Lockdown, sagt auch Professor Rudolf Hickel.
2: Bei beiden Lockdowns sieht man, das am Ende doch immer bei der Frage Gesundheit versus wirtschaftliche Interessen, vor allem Produktionsinteressen, vor allem Wertschöpfung, dass dann beispielsweise im Bereich der industriellen Produktion, die Gesundheitsvorsorge nicht so relevant ist, bloß um die Wirtschaft da nicht abstürzen zu lassen. Den Konflikt, der ist mehr oder weniger vor allem im Bereich der industriellen Produktion gegen die konsequente Politik einer Bekämpfung der COVID
0: er gehört innerhalb der Zero-Covid-Initiative nicht zu denjenigen, die die gesamte Industrieproduktion mit rund 8 Millionen Beschäftigten komplett herunterfahren wollen. Aber es sollte ein klares Verfahren eingeführt werden, sagt er.
2: Erstens wird überprüft, ob alle hygienischen Maßnahmen optimal in einem Unternehmen genutzt werden, um wie weit dann eine Produktionsfortführung möglich ist. Zweitens, wenn das Ergebnis negativ ist, dann muss der Betrieb für 14 Tage Geschlossen werden oder vielleicht auch für vier Wochen. Da sind sich die Virologen und Virologen nicht ganz einig. Geschlossen werden. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Es muss dann eine Überbrückung für das Unternehmen geschaffen werden und die Beschäftigten müssen durch Kurzarbeitergeld ihr
3: Einkommen erhalten.
0: Andreas Gangel von Verdi geht noch einen Schritt weiter.
3: Zumindest mal für zwei Wochen. Komplett das öffentliche Leben einstellt. Klar, Polizei, Krankenhäuser und sowas muss weiterlaufen. Aber, aber ansonsten würde ich da rigoros runterfahren.
0: Rigoros herunterfahren statt weiterlaufen lassen, eine zentrale Forderung von Zero-Covid. Die allermeisten Menschen müssten zu Hause bleiben. Die, die dabei auf eine schnelle Impfung hoffen, könnten enttäuscht werden, wie die aktuelle politische Diskussion zeigt. Auch das sollte sich nach den Vorstellungen der Initiative ändern. Impfstoffe sollten Gemeingut werden und allen Menschen zur Verfügung stehen. Heißt das, Pharmahersteller verstaatlichen und Patente wegnehmen, Rudolf Hickel?
2: Nein, das heißt nicht Pharmaindustrie verstaatlichen, aber wir müssen über die Patentfrage neu diskutieren. Wenn man überlegt, dass die Patente ja mit unglaublich starken öffentlichen Mitteln finanziert werden, dass sie entwickelt werden können von den privaten Pharmazieunternehmen, das ist alles, alles in Ordnung. Aber wenn es nachher um die Verwendung geht, der Patente sie verfügbar zu machen, vor allem in den armen Drittländern, die über den Marktmechanismus nie zum Zuge kommen, dann ist die Frage, inwieweit man diese Patente als Basis des Impfstoffes, Stoffes, inwieweit man die im Grunde genommen zum Gemeingut macht.
3: Andreas Gangl sagt, Covid-19 ist eine weltweite Pandemie und da kann es doch nicht sein, dass Profite einzelner Unternehmen das Ausschlaggebende ist. Klar, ich meine, die Entwicklung der Impfstoffe hat, hat Kosten verursacht. Die können ja dann beglichen werden. Aber ansonsten sollte der Impfstoff oder die Patente freigegeben werden, damit weltweit den Leuten geholfen wird.
0: Wenn ein Land wie Deutschland seine Wirtschaft hart herunterfahren, noch mehr Menschen Kurzarbeit bezahlen und Unternehmen für den Zugang zu ihren Patenten entschädigen würde, dann müsste der Staat noch mehr Schulden aufnehmen. Dessen ist sich Zero-Covid bewusst. Daran scheiden sich die Geister, wie auch schon am Namen der Initiative, der Zero, also Null, beinhaltet.
3: Ja, Ob man das erreichen kann, weiß ich nicht, aber man sollte es als Ziel setzen,
0: sagt Verdi-Vertrauensperson Andreas Gangel. Und Rudolf Hickel, emeritierter Wirtschaftsprofessor der Universität Bremen.
2: Siro-Covid ist der absolute Weckruf, endgültig, nachhaltig, mittelfristig wirklich die Infektionshärte abzubauen, um dann, das ist das Ziel, ganz schnell wieder zu einer Erholung zu kommen, um die Wirtschaft wieder laufen zu lassen. Das heißt also, die Perspektive mit dieser harten Strategie wirklich auch runterzukommen vom Problem und Wirtschaft wieder zu stärken, soziale Zusammenhänge zu stärken, Sagen, das ist die Perspektive dieser Initiative und nicht irgendwie sozusagen ein Versuch, irgendwie die Wirtschaft jetzt in die Knie zu zwingen.
0: HR Info Wirtschaft Stellen wir uns vor, es käme zu einem harten Lockdown für die deutsche Wirtschaft, weil die Infektionszahlen einfach nicht spürbar runtergehen würden. Ich habe mit Gunther Kegel gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung von und Fuchs in Mannheim, einem Hersteller von elektronischen Sensoren und Komponenten für den Automatisierungsmarkt. Wie würde er in einer solchen Situation vorgehen? Zunächst die Belegschaft informieren die Geldgeber, dann die Vertrags und Geschäftspartner?
4: Ja, das ist genau in der Reihenfolge eine große Information an unsere Geldgeber ist im Grunde genommen gar nicht vonnöten, weil die lesen auch Zeitungen. Das Gleiche gilt für unsere Aktionäre. Natürlich macht man das, eine entsprechende Information, aber selten trifft man da auf Menschen, die das noch überrascht. Dann ist vor allem wichtig zu verstehen, ein Lockdown in Deutschland heißt für unser Unternehmen und das gilt für ganz, ganz viele Mittelständler und Familienunternehmen ja nicht nur, dass wir unseren Vertrieb in Deutschland, unsere Produktion in Deutschland einstellen müssen, sondern... Sehr häufig machen die Unternehmen aus Deutschland heraus auch die Europa-Distribution. Das heißt, wir liegen dann sofort in allen europäischen Ländern trocken, weil wir die nicht mehr beliefern können über unsere aus Deutschland stammende Distribution. Also wir haben hier in Deutschland ein großes Zentrallager, aus dem bedienen wir alle europäischen Länder im sogenannten Dropshipping, also direkt zum Endkunden. Und das würde sozusagen über Nacht dann auch in den Lockdown fahren. Und damit würde der Gruppe etwa die Hälfte ihrer Umsatzpotenziale einfach fehlen, weil wir die Hälfte unseres Umsatzes in Europa machen, also Deutschland in Europa und den Rest dann in den Vereinigten Staaten, also auf dem amerikanischen Kontinent und sehr viel natürlich auch in Asien. Selbst wenn wir die weiter auch mit unserem Produktionsstätten intakt halten können, fehlt uns einfach dann 50 Prozent des Geschäfts, was wir in Europa zentral aus Deutschland heraus mit Distribution und ähnlichen Dingen eben bedienen. Es ist also nicht nur die Frage, muss ich meine Produktion schließen, sondern durch die Tatsache, dass ich alle meine Distributionskanäle, Lager und Ähnliches auch schließen müsste in einem harten Lockdown, würde der Gruppe also die Hälfte des Umsatzes fehlen. Und das würde also für ein Unternehmen wie unseres im Monat einen Fehlbetrag von wenigstens 10, wahrscheinlich eher 15 Millionen Euro bedeuten. Und das ist selbst ein finanzstarkes Unternehmen wie unseres, das also eine hohe Eigenkapitalquote weit über 60 Prozent hat und äh, auskömmlich äh, langfristig finanziert ist, wäre ein solcher Aderlass nicht allzu lange durchzuhalten. Das muss man einfach sagen. Weil es eben, wie gesagt, nicht nur lokal begrenzt auf Deutschland ist, sondern unsere Wirtschaft ist auch im Mittelstand heute so verflechtet, wenn wir Deutschland lahmlegen, legen wir eigentlich Europa lahm.
0: Sie stellen ja unter anderem Sensoren her, die Unternehmen in ihrer Fertigung einsetzen. Das heißt, da liegen dann Bestellungen vor, werden abgearbeitet und versandt. Inwieweit würde Ihr Lieferstopp bei einem harten Lockdown dann auch andere
4: Firmen treffen? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, unmittelbar. Sie können heute kein automatisiertes Maschinenbausystem, egal ob es ein größeres Lager ist oder eine kleinere Maschine, zur Bearbeitung von Metall oder ähnlichen Dingen oder die Holzbearbeitung, die funktionieren ohne Automatisierungstechnik heute nicht mehr. Nicht ohne Sensoren, nicht ohne die entsprechende Verteiltechnik. Das heißt, in der Lieferkette, und da muss man auch sagen, in Deutschland, da sitzen die Marktführer für diese Art sensorischer Produkte für die Industrie, wenn wir nicht mehr dürfen, dann bekommt der weltweite Maschinenbau ein echtes Problem und zwar unmittelbar, weil er faktisch auf diese Sensoren angewiesen ist. Ohne die funktioniert ja heute nicht mal mehr eine automatische Rolltreppe.
0: Ein Argument der Befürworter eines harten Lockdowns ist ja, Menschen können sich auch bei der Arbeit bzw. auf dem Hin- und Rückweg von der Arbeit anstecken und das Virus weiterverbreiten.
4: verbreiten. Können sie das zumindest ausschließen? Nein, das kann man nicht ausschließen. Aber wir können, und das haben wir auch bewiesen in der Phase über den Sommer, wo wir ja mit den entsprechend implementierten Hygienekonzepten sehr sorgfältig und im Grunde genommen auch für den Schutz unserer Mitarbeiter, wir dürfen ja nicht vergessen, dass neben der Tatsache, dass wir als Unternehmen natürlich weiter existieren wollen, auch der Schutz und die Gesundheit unserer Mitarbeiter auch für uns absolut oberste Priorität hat. Und wir haben damit sehr viel Sorgfalt und sehr viel Verantwortungsbewusstsein Hygienekonzepte implementiert. Das ging so weit, dass wir Temperaturmessungen von den, die Mitarbeiter, die morgens reinkamen, gemacht haben. Wir hätten uns gewünscht, wir hätten viel schneller massiv Selbsttestungen einführen können oder eben Testungen, die wir im Unternehmen durchführen können, dass uns das so nicht möglich war, bedauere ich heute. Ich halte das für, für verkehrt, dass man das Testen nicht deutlich weiter in den Vordergrund geschoben hat. Wir haben jeden, der Symptome gezeigt hat, Unmittelbar am Werkzeug wieder nach Hause geschickt und in Quarantäne gebeten. Wir waren sehr erfolgreich in dem Transfer unserer Leute ins Homeoffice. Das sind also über 80 Prozent der Mitarbeiter in Deutschland, die im Homeoffice sitzen. 1400 Menschen, die zeitgleich auf unsere Internetknoten zugegriffen haben, war auch technisch eine echte Herausforderung, weil in der Masse haben wir natürlich, Homeoffice oder mobiles Arbeiten vorher nicht probiert gehabt, obwohl es das Instrument bei uns natürlich gegeben hat und auch die technischen Voraussetzungen dazu da waren. Also für uns ist es unverständlich, warum man immer wieder über einen Lockdown der Industrie redet, obwohl wir nachgewiesen haben, dass in unseren Unternehmen in keine super Superspreading-Events oder dass wir hier keine Weiterleitung der Virusketten haben.
0: Sagt Gunter Kegel, Er ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung von und Fuchs in Mannheim, einem Hersteller von Elektronik. Sensoren. H-Info Wirtschaft. Zero Covid fordert den harten Lockdown für die deutsche Wirtschaft. Mit der bisherigen Strategie sei die Politik im Kampf gegen das Virus gescheitert, sagen die Initiatoren. Professor Sebastian Dulin ist wissenschaftlicher Direktor des Gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Kann er als Ökonom diesem Gedanken etwas abgewinnen? Also grundsätzlich kann ich dem Gedanken schon etwas abgewinnen, dass wir die
5: Covid-Infektionsraten ganz massiv runterbringen müssen. Was ich allerdings interessant finde oder was ich zu bedenken geben möchte, ist, dass wir im Frühjahr 2020 es bekommen haben, ohne einen härteren Shutdown, als wir ihn jetzt haben, das zu schaffen. Damals sind eben mehr Menschen zu Hause geblieben, es sind weniger Menschen ins Büro gegangen, die sozialen Kontakte haben die Menschen mehr eingeschränkt, obwohl die Regeln gar nicht stärker waren. Und damit ist es damals ja gelungen, fast null Covid-Fälle in Deutschland hinzubekommen.
0: Lässt sich denn abschätzen, was uns als Volkswirtschaft letzten Endes teurer kommt, monatelang weiter so mit Teil- und Mini-Lockdowns oder einmal einfach komplett runterfahren, so für vier Wochen oder so?
5: Wenn sie jetzt tatsächlich auch die industrielle Produktion runterfahren würden, dann wäre das sehr teuer für Deutschland und nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern das würde die Lieferketten unterbrechen. Das würde sehr lange dauern, bis man dann die Lieferketten wieder hochfahren kann und es würde die Produktion in ganz Europa unterbrechen und stören. Das dürfte extrem teuer sein und aus meiner Sicht wäre das wahrscheinlich teurer, als jetzt bis zum Sommer in einem Lockdown leid zu bleiben. Allerdings muss man ja vielleicht auch gar nicht diese beiden Extrempunkte so sehen, sondern man müsste eigentlich gucken, wie kann ich heute ohne den größtmöglichen Wirtschaftsschaden
0: die, die Infektionsraten runterbringen. Welcher Schaden würde dadurch entstehen, wenn man die Produktion mit rund acht Millionen Beschäftigten herunterfahren würde für einen begrenzten Zeitraum? Gibt es da Kalkulationen, Berechnungen? Also zuerst kann man natürlich einen einfachen
5: Dreisatz machen und ich sage, welche Wertschöpfung fällt weg, wenn ich jetzt Industrie und Bauwirtschaft dann einfach stilllege. Da bin ich dann irgendwo wahrscheinlich bei einem Drittel der Wirtschaftsleistung, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, weil an der Industrie ja auch noch die Dienstleister dranhängen. Allerdings habe ich da noch nicht mit einkalkuliert, dass eine derartige Schließung wahrscheinlich dann auch zu Unternehmenspleiten und zu Massenentlastungen führen würde, die dann wiederum auch
0: tatsächlich noch so einen, einen Abwärtsschlag der Wirtschaft versetzen könnten. China hat ja einen drastischen Lockdown sehr frühzeitig vorgemacht im vergangenen Frühjahr. Schließen Sie das für Deutschland denn grundsätzlich aus oder ist dieses Szenario durchaus jetzt noch denkbar, möglicherweise im Fall von Mutationen?
5: Also wenn ich mir angucke, was in China passiert ist, wo Menschen in ihren Häusern, in ihren Wohnungen eingeschlossen worden sind, indem die Tür zugeschweißt worden ist, das kann ich mir für Deutschland, für eine Demokratie eigentlich so nicht vorstellen. Allerdings möchte ich nicht ausschließen, dass es bei einer Verschärfung der Infektionslage tatsächlich noch Dinge wie Ausgangssperren
0: geben könnte, die wir ja etwa in Frankreich oder Italien gesehen haben. Sagt Sebastian Dulin, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Zero-Covid, ein harter Lockdown für die deutsche Wirtschaft, ist unser Thema. Ein Thema, das viele Mittelständler umtreibt, auch Robert Wachendorf. Er ist Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Geisenheim im Rheingau, die unter anderem Sensoren und Messsysteme für die Industrie herstellt. Was würde ein harter Lockdown für ihn und sein Unternehmen bedeuten?
1: Also wenn man einen Lockdown für unser Unternehmen sich vorstellt, dann wäre das sicher eine ziemliche Katastrophe, nicht nur für uns selbst. Wir wären ja auch dann ein Unternehmen, was dann zu wäre, sondern es wäre insgesamt für die, für die ganze Weltwirtschaft eine Schwierigkeit.
0: Wie würden Sie in so einer Situation vorgehen? Zunächst zum Beispiel die Belegschaft informieren, Ihre Geldgeber, dann die Vertrags- und Geschäftspartner?
1: Also das wäre wahrscheinlich die wichtigste Reihenfolge, wobei der Vertrags- und Geschäftspartner der schwierigste Part sein würde, nehme ich mal an. Denn wenn dieser Lockdown jetzt weltweit wäre, dann würde man ja noch sagen können, das wäre gleichwirkend. Aber wenn der Lockdown jetzt nur in Deutschland zum Beispiel wäre oder nur in Europa, dann würde ja bei uns passieren, dass sich Wettbewerber, die global sich aufgestellt haben, einen großen Vorteil bekommen würden. Denn wenn wir nicht mehr liefern könnten, dann würde entweder die Lieferkette komplett abbrechen. Oder was eben dann passieren könnte, wäre, dass der Kunde sich einen Alternativlieferanten nimmt und dann mit damit seinen Bedarf deckt.
0: Könnten Sie finanziell ohne weiteres einen harten Lockdown über ein, zwei Monate überstehen? Oder wäre das eine finanzielle Herausforderung?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das möglich ist, aber nicht ohne Hilfe von Kreditinstituten, weil ich ja auch Belegschaft und Lieferanten bedienen muss. Und wenn ich dann sozusagen vier, sechs Wochen kein Geld bekomme von den Kunden, dann müsste das auf jeden Fall zwischenfinanziert werden.
0: Sie stellen ja unter anderem Sensoren her, die Unternehmen in ihrer Fertigung einsetzen. Das heißt, da liegen Bestellungen vor, werden abgearbeitet und versandt. Inwieweit würde Ihr Lieferstopp dann andere Firmen treffen?
1: Also sehr schnell, weil die Kunden von uns sind gewohnt, eine Lieferzeit von zwei bis drei Tagen bis zu drei Wochen. Das würde bedeuten, dass Sie selbst auch natürlich Ihr Lager nicht sehr hoch eingerichtet haben, und das würde bedeuten, dass sehr schnell auch unsere Kunden nicht mehr lieferfähig werden würden. Und das würde dann eine Kette auslösen. Wir liefern ja zu 55 Prozent in den Maschinenbau. Das heißt, plötzlich könnten keine Maschinen mehr gebaut werden, die dann wiederum etwas herstellen, was wir im täglichen Leben brauchen.
0: Ein Argument der Befürworter eines harten Lockdowns ist ja: Menschen können sich auch bei der Arbeit bzw. bei dem Hin- und Rückweg zur Arbeit anstecken und das Virus
1: weiterverbreiten. Können Sie das denn ausschließen? In unserem Unternehmen ist es wie so ein sicherer Hafen, denn die ganzen Regelungen, die wir seit, seit Beginn der, der ersten Welle haben, sind, haben sich fast nicht geändert. Wir haben Zweischichtbetrieb eingeführt, wir haben die Abstände überall eingeführt, wir haben 60, 70 Prozent der Belegschaft ins Homeoffice geschickt. Nur die, die jetzt noch wirklich hier sein müssen, weil sie Materialien bewegen oder Produkte zusammenbauen, sind hier im Zweischichtbetrieb, also auch getrennt voneinander. Das bedeutet, das Risiko, dass sich jemand bei uns ansteckt oder eine Ansteckung weitertreibt, ist fast null.
0: Weiter so wie bisher mit der Strategie der kleinen Schritte und der Hoffnung, dass die Impfungen etwas bringen oder einmal alles herunterfahren. Sehen Sie da eine Alternative?
1: Also meine Meinung ist, dass man das differenzierter sehen sollte. Und eigentlich denke ich mal, man müsste inzwischen genug Daten haben, um detaillierter zu analysieren, wo denn die Herde herkommen und wie man ganz gezielt diese Herde noch mal besser betrachtet und noch mal besser auflöst. Das heißt also, der
0: harte Lockdown ist keine Alternative?
1: Nein, bin ich überhaupt nicht der Meinung. Der harte Lockdown ist keine Alternative. Wir sind inzwischen in der Lage, sehr gut zu wissen, wo die Gefahren oder der Herd da ist. Und wir müssten in der Lage sein, auch ganz spezifisch dann an diesen Stellen konsequent durchzugreifen. Das wird mehr Wirkung bringen, als wenn wir jetzt sozusagen alles lahmleben
0: sagt Robert Wachendorf, Chef der gleichnamigen Unternehmensgruppe in Geisenheim im Rheingau, die unter anderem Sensoren herstellt. Die Initiative Zero Covid sagt, wir brauchen eine entschiedene Strategie gegen das Virus. Nur ein harter Lockdown der Wirtschaft könne die weitere Ausbreitung stoppen. Wenn die größte europäische Volkswirtschaft diesen Schritt gehen würde, hätte das auch Auswirkungen auf die Finanzmärkte, denn hier werden Unternehmensanteile, also Aktien, Anleihen, und Optionen gehandelt, also auch die Erwartungen auf deren Zukunft. Christoph Zwermann ist unabhängiger Finanzberater und Analyst. Was würden die Investoren dazu sagen, wenn unsere Wirtschaft für einige Wochen nahezu komplett heruntergefahren würde?
6: Also ich glaube, es würde im ersten Moment keine so große Schockwelle mehr durch die Märkte gehen, wie das jetzt im März letzten Jahres der Fall war, sondern es würde eigentlich erstmal abgewartet werden, wie man reagieren würde in Bezug auf Unterstützungen. Also würden die Fiskalpolitik, würde die Geldpolitik nochmal mit großen Unterstützungen kommen, dann würde es sicherlich wesentlich weniger Reaktionen geben, Wäre es aber so, dass man einen Lockdown macht, ohne die Aussicht von Hilfen in großem Ausmaß, dann wäre es vielleicht sogar so, dass der Finanzmarkt sich alleine gelassen fühlen würde und dementsprechend würde dann die Kursreaktion noch ausfallen. Vier oder
0: acht Wochen eine Volkswirtschaft runterfahren, hieße das auch vier oder acht Wochen zum Beispiel die Börse hierzulande schließen oder geht das einfach gar nicht mehr?
6: Ja, die Börsianer würden sich wahrscheinlich äh, an der Stelle vielleicht auch äh, freuen, aber natürlich äh, ist es so gut wie gar nicht möglich oder machbar, äh, weil es natürlich einen riesigen Stau von Erwartungen sozusagen in die Zukunft produzieren würde. Also gar nicht daran zu denken, was passieren würde, wenn man die Börse dann nach vier oder acht Wochen wieder öffnen würde und äh, so unheimlich viel Information äh, zu verarbeiten wäre. Natürlich könnte man dann auch nicht, die Erwartungen in der Börse handeln, so wie man das heute macht, wenn heute ein Lockdown kommt, dann geht es darum, wer kann an diesem Lockdown profitieren, diese Aktien werden gekauft sogenannte Reopening, das heißt also Wiedereröffnung der Volkswirtschaft, erfolgt dann, so wie wir das im vergangenen äh, Sommer gesehen haben.
0: An der Börse wird ja Zukunft gehandelt. Es wird auf Zukunft gewettet mit Aktien, mit Anleihen. Es werden Unternehmensanteile und Schulden gehandelt. Wenn die Produktion jetzt weitgehend ruhen würde, müssten doch auch viele Finanzprodukte anschließend neu berechnet
6: oder kalkuliert werden. Also das würde sicherlich im Laufe des Lockdowns erfolgen, also je nachdem, wie stark man Auswirkungen erwarten würde. Das heißt also auch in welchen Bereichen vielleicht auch die Frage gestellt würde, wäre es nur ein europäischer, nur ein deutscher Lockdown, dann würde der Schaden natürlich hier. Intensiver sein oder ist es ein weltweiter Lockdown? Kaum vorstellbar. Dann würde es aber tatsächlich eine andere Auswirkung haben. Also ein lokaler Lockdown nur Deutschland in den Auswirkungen wäre wahrscheinlich wesentlich intensiver und würde natürlich logischerweise auch die Aktien, Anleihen und alles im Grunde genommen neu bewerten. In beiden
0: Fällen, also sowohl Deutschland als auch europaweit, wäre ja der Euro betroffen, unsere gemeinsame Währung sozusagen. Wie würde der bei einem harten Lockdown
6: reagieren? Das ist die gute Frage, ob man an dieser Stelle direkt als ausländischer Investor sich aus Europa verabschiedet und dementsprechend natürlich auch den Euro verkauft. Wenn gleichzeitig dazu noch eine Art Flucht in den Dollar stattfindet oder vielleicht auch in den Yen, wie wir das in der Vergangenheit gesehen haben, dann würde natürlich der Euro extremst unter Druck kommen und sicherlich sich auch dann erst wieder erholen, wenn Perspektiven entstehen würden, die den Vorzug für Europa sehen würden.
0: Alles hängt mit allem zusammen in einer globalisierten Welt. Deutsche Unternehmen sind Bestandteil Europas und einer weltweiten Kette. Deshalb hätte ein harter Lockdown, so wie ihn Zero-Covid fordert, auch Auswirkungen an den Finanzmärkten, sagt Christoph Zwermann, unabhängiger Finanzberater und Analyst. h-info-Wirtschaft gibt jede Woche neu als Podcast auf Ihrem Smartphone. Mein Name ist Alexander Schmidt.